0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Começamos mais um Mídia ao Ponto nessa terça-feira, 19 e 1, dia 1 de fevereiro, minha gente. 1 de fevereiro, uma terça-feira quente, chuvosa na cidade de Santos. Morros caindo, ruas alagadas, aquela coisa louca. Gente, eu juro para vocês que eu queria fazer um programa leve, divertidíssimo, mas a gente está com uma demanda complicada ultimamente e eu gostaria que a gente começasse, então, esse programa de hoje entendendo que hoje não será um programa leve. Porque a gente vai trabalhar hoje com algumas coisas que estão incomodando profundamente nessa questão dos diálogos entre o oficial, o oficioso, o midiático, né? E aquilo que é efetivamente acreditamos a verdade do que acontece que são faladas pelas mídias locais ou pelas pessoas diretamente envolvidas na questão. Então eu queria falar com vocês primeiro. A primeira imagem de hoje, Gui, coloca para mim, por favor. Ele trabalhava. A gente trabalha duro. Vizinho da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. O Brasil é uma mãe, abraça a todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe, segunda casa. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça vai ter que ser feita. Essa imagem é de um amigo congolês do menino Mousen, de 24 anos, que foi assassinado a pancadas porque foi buscar ou foi cobrar do seu patrão dois dias de trabalho dele no quiosque, na Barra da Tijuca. A gente vai falar mais para frente também desse mesmo caso, porque ele é um desdobramento do que a gente está chamando agora de que é muito mais grave do que o fato de termos um presidente da República chamado Bolsonaro, mas sim do fato de termos dentro do nosso país uma movimentação política baseada naquilo que este homem entende que é certo e que a gente entende hoje como bolsonarismo, esse movimento político que libertou as pessoas para fazerem o que elas quiserem com, as, com, com tudo o que acha que é possível fazer. Então, está sendo cada vez mais simples matar, porque eles liberaram o acesso às armas, mas assim a gente sabe quem é que pode ter acesso a essas armas, não necessariamente o nosso povo, não necessariamente os mais pobres, mas sim as pessoas que já podiam ter acesso a elas, ou que tinham condição financeira de ter acesso a elas. A gente está vendo a morte pela fome, a morte pela, 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 pela degradação ambiental, enfim, a gente está vendo morte, morte e morte. A gente vai falar de novo desse caso, mas eu quero que a gente tenha dentro do nosso coração a certeza de que a gente estava vivendo momentos de morte e que tem corpos marcados com autorização para serem mortos. E coloca a primeira imagem do nosso, da nossa apresentação de, do PPT, por favor. É isso o nosso ministro da cidadania, João Roma, resolveu, resolveu, obviamente, a pedido do nosso presidente da República, criar uma nova, um novo fato, né? para uh, tirar da mira da mídia o fato de que o presidente da República, naquele mesmo dia, não é mesmo dia 26, iria dar o seu depoimento Lá para o ministro Alexandre de Moraes sobre o fato dele ter aberto na internet documentos que eram proibidos porque estavam em, inves, sob investigação. E o cara, o que, que aconteceu com o nosso presidente, muito corajoso, super corajoso, menino forte do exército brasileiro? Ele não foi, não estava a fim de ir, não foi. Aí o que que aconteceu? O ministro da Cidadania fez um discurso que é uma vergonha nacional. Vergonha nacional, que eu vou ler para você uns trechinhos, vou ler para vocês uns um trechinhos. Vergonha nacional dizendo que esse nosso governo fez um monte de coisas, que ninguém fica para trás, que a fome está sendo combatida, que o programa Agora, Auxílio Brasil é um programa que veio para salvar a vida das pessoas. R$ reais, me diga. R$ 40,0 reais salva a vida? Vai ajudar um pouquinho? Vai ajudar um pouquinho. Mas salva a vida? Socorro. Esse programa desvinculou todas as obrigatoriedades do governo federal de dar condições mínimas para essas pessoas viverem, porque tirou, inclusive, a obrigatoriedade de... Uh, das pessoas terem as suas crianças na escola, das pessoas terem as suas crianças nas creches, o que desobriga, inclusive, o estado de dar tanto escola quanto creche para essas pessoas. Então, é isso. Foi, na verdade, um grande desmonte. Aí ah, eu quero mostrar, vou falar aqui para vocês alguns trechinhos deste pronunciamento triste, minha gente brasileira. Então, ele diz o seguinte... Brasileiras e brasileiros, o governo federal está unido para cuidar daqueles que mais precisam. Nesse sentido, esclareço que recursos estão dedicados aos principais programas sociais foram triplicados para que o cidadão exerça sua cidadania plena no momento em que a economia do nosso país volta à normalidade. Gente, de que normalidade? Este e fala, socorro. Aí ele, ele viu trolls, né? Se alguém aqui viu trolls, diz... O rei dos trolls diz, ninguém fica para trás. Pois é, ele está aqui dizendo exatamente o que, rei, que o rei troll disse na hora de fugir. Aqui ninguém fica para trás. E fruto desse compromisso, viemos hoje orientar e informar a população sobre importantes conquistas sociais. Abrindo outro parênteses para dizer, o nosso presidente da república fugiu da responsabilidade, porque o ministro chamou e ele não foi. Mas vamos lá falar de outras coisas, afinal de contas. Né? Precisa fazer a campanha política para que ele consiga ser presidente outra vez. Socorro, gente. A primeira delas é o Auxílio Brasil, o maior programa permanente de transferência de renda da história do país. Uma conquista do povo brasileiro que contou com o apoio do Congresso Nacional. Bom, quem está envolvido em política e sabe muito bem como é que a coisa funciona, que está dentro dos movimentos sociais, sabe que foi um desmonte. O programa anterior, o Bolsa Família, já era um sucesso e serviu de, de exemplo para muitos países no mundo inteiro. Então é uma balela, mentira esse processo. Já em vigor, o Auxílio Brasil garante um mínimo de R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias. É mais auxílio para mais brasileiros todos os meses garantindo o sustento dos mais pobres. Mentira também, eram mais de 23 milhões de pessoas assistidas pelo, um, pelo Bolsa Família e ainda tem gente esperando receber a diferença e conseguir acessar, porque não conseguiu acessar inclusive. E aí ele continua aqui, ele diz, um recurso importante que faz toda a diferença no orçamento das famílias. Cobrimos também com a meta de zerar a fila, incluindo no programa todos os que estavam aguardando. Vamos perguntar depois para eles. né? E aí ele vai dizendo que é isso, e aí ele diz aqui, inclusive, que conseguimos também fazer com que o botijão de gás ficasse mais em conta. Aonde? Há três dias atrás eu paguei 120 reais no botijão de gás. 120 reais. Não é possível este homem estar tá falando em Nárnia. Só se for em Nárnia... Que botijão de gás está mais barato? Porque no Brasil, não. Pelo menos em Santos, vou dizer para vocês. Não mesmo, porque é 120 reais é um botijão de gás. E aí ele está dizendo aqui. Também criamos o Brasil fraterno comida no, bra no prato. Conheço alguma coisa parecida, não é? Que facilita a logística e as doações para entidades sociais e os bancos de alimentos fazendo, de fato, com que aquilo que está sobrando de um lado chegue à mesa de quem necessita. Olha me irrita profundamente tudo isso, porque, na verdade, a gente sabe que quem está colocando comida no prato das pessoas são os movimentos sociais que se organizam e que conseguem fazer as doações e que conseguem entregar essas coisas para as pessoas. O governo federal continua faltando profundamente na vida dos seus cidadãos. E aí eles é assim que este governo trabalha, inovando, cuidando, fazendo mais e somando esforços com a sociedade. E aí ele diz, encerram reafirmando nosso empenho em proteger as pessoas e reparar os danos causados pelas chuvas dos últimos meses. <risos> Uma força-tarefa reuniu vários ministérios e contou com a cooperação e a solidariedade de milhares de voluntários que fizeram doações ou dedicaram seu tempo a acolher e a apoiar as vítimas dessa calamidade. Volto a dizer que isso aconteceu porque as pessoas, as organizações sociais as ONGs, as associações de bairro, as pessoas se reuniram e, se, e fizeram a sua parte. Essas, esses movimentos sociais que são criminalizados por esse governo federal é que, é o, realmente o é que são as, os responsáveis por algumas pessoas continuarem tendo comida no prato. E a gente não conseguiu resolver o problema de todas as pessoas. Inclusive o MST que é criminalizado, a beça tem uma produção incrível e que tem vendido essas, as suas produções e doado essas produções para as comunidades de comidas sem agrotóxico, porque, afinal de contas, o governo federal liberou um monte de agrotóxicos. Pois é, lá no, no, na, nas coisas do MST não se usa esses agrotóxicos e as coisas são feitas de maneira orgânica. Portanto, são coisas de muita qualidade nos pratos das pessoas que necessitam. E ele diz, então, a todos vocês, meu muito obrigado, essa atitude inspira e motiva o governo federal a seguir de mãos dadas com os brasileiros, promovendo a prosperidade e reafirmando as principais conquistas de nossa pátria. Que Deus continue abençoando o nosso Brasil. Muito obrigada e boa noite. Eu quero aqui agora abrir um grande parênteses para falar sobre o que é este bolsonarismo. O bolsonarismo é o que a gente está vendo são grandes monstros com autorização do presidente da república para poder fazer o que eles estão fazendo, que é acabar com a gente, matar os mais pobres de todas as formas possíveis. E para dizer isso efetivamente, eu quero trazer aqui para vocês a próxima imagem, que é do jornal É o País. O É o País vai ao Nordeste brasileiro para ver qual é a realidade da população mais pobre no, no, no Brasil. E aí eu trago isso como um contraponto sobre esse discurso mentiroso desse ministro da cidadania, dizendo que está sendo combatido, que o governo está fazendo... Óbvio que esse discurso desse homem foi encomendado para iniciar um processo de campanha eleitoral para garantir ao nosso amantíssimo presidente que ele continue enquanto presidente. A minha preocupação de verdade, na atualidade, é pensar que muito nos enganamos se o Bolsonaro não se reelegeu, se a gente conseguir tirar ele antes do final do seu mandato porque o perigo hoje é o bolsonarismo, é um movimento político ao qual ele deu autorização, pensando como ele pensa, para que todas as coisas que os movimentos sociais lutam contra, racismo, xenofobia, LGBTQIA+, fobia, todos os tipos de, 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 de preconceito e todas as lutas que a gente tem feito dentro da sociedade para Veja, a gente pode olhar, primeiramente, para o que fizeram com a legislação trabalhista, o desmonte das legislações trabalhistas que foram tão caras para a gente, que garantiram tantos direitos e que a gente viu agora simplesmente acabando com tudo. E aí, então, o El País vai a, ao Nordeste e aí eles fazem a matéria. O que é que diz? O pesadelo de dormir sem jantar, volta ao Brasil. A fome regressa ao debate político entre 20, 57 milhões de cidadãos brasileiros estão subalimentados, estão passando fome, e a causa da crise, a pandemia, e o recorte dos, e o recorte dos programas uh, sociais, ou seja, o corte dos programas sociais. Então, esse blá-blá-blá, do nosso ministro, já foi detectado fora do país. Então, a gente já sabe que é mentira. E aí a gente vai ver aqui, então, uma família ameríndia, podemos dizer assim, né? é uma família negra, que também tem traços indígenas fortes e que são de uma região do Nordeste. Coloca a próxima imagem, por favor, Gui. Obrigada. Aqui é uma parte do texto... Da, da matéria eles são de Garanhuns no, em Pernambuco e eles dão nome à família então ele, a, eles estão aqui dizendo que de noite todos os que vivem na casa de Maria Helena que tem 44 anos foram dormir famintos sem comer nada os 11 são netos filhas filhos a Nora o engenheiro o, o mais velho a matriarca, uma mulher pequena e magrinha. Imagina-se que ela está doente, porque ela tem que se descer todos os dias para pegar água no rio. E aí ela diz, as coisas estão muito apertadas, muito. Tá muito difícil conseguir comida. E aí ela se lamenta entre a sala, que é uma cozinha também, de uma precária casa bem pequena, que com, a, com um solo de terra, com um chão de terra. Falta água, eletricidade, enquanto sobram moscas e doenças. E, ela de, e aí Maria Helena diz, só me resta a ajuda de Deus. Essa é a face real do Brasil, que não foi nenhum jornal brasileiro da grande mídia, que foi lá buscar esse tipo de informação. Foi o El País. Um jornal internacional de língua espanhola que se interessa para saber de verdade como é que está a vida nos interiores mais interiores do Brasil. Falta isso para a nossa mídia. Falta isso para a nossa imprensa. Olhar de verdade para aqueles que estão sofrendo com todas essas esses absurdos, essas mentiras que esses homens contam, e aí são homens, a princípio são homens, que contam essas mentiras sobre os programas sociais, sobre o quanto eles estão ajudando a, a sociedade, o quanto eles estão ajudando os brasileiros. Aqui brasileiros esses homens ajudam? Quem são as pessoas que têm o auxílio desses homens? Definitivamente não é o povo preto e pobre indígena, quilombola, Caiçara caboclo. Não, não é a gente sabe exatamente a quem serve esse governo. Aos grandes latifundiários, aos donos de fazenda, a todos aqueles que têm condição de privatizar um, um parque nacional como o Petar, no Vale do Ribeira, para poder explorar as terras que são ricas em minérios ali, que, tomara Deus, que realmente não consigam mais autorização para poder fazer essas escavações nas cavernas, porque a gente sabe exatamente a quem serve essas leis. Pode colocar, por favor, a próxima? Ai, gente, pois é. A gente começou aqui hoje falando de um rapaz, o Mouse, que é congolês e que foi um, espancado por cinco, por cinco homens até a morte. Mas, poucos dias antes disso acontecer, lá em Florianópolis... Um outro homem negro também foi ateado fogo no corpo dele. Eu não vi uma linha, um centímetro, um segundo sobre essa notícia nas nossas mídias nacionais. E aí eu estou aqui pegando matéria do G1. Aí você vai dizer, ué, mas saiu no G1, saiu no G1 regional. Saiu no G1 regional e eu vou mostrar para vocês o meu incômodo aqui, porque veja bem, ok, caso de... Prestem atenção para você ver se você entende comigo qual é o meu incômodo. Caso de homem que acordou com o corpo em chamas enquanto dormia na rua em Florianópolis, é investigado como tentativa de homicídio. Primeiro, desumaniza-se o corpo deste homem. Quando chama ele de homem só, ele tem nome. Ele tem nome. Em nenhum momento na matéria da Glo do Globo, do G1, aparece o nome deste homem. Coloca para mim a próxima imagem, Gui, por favor. Então, aqui, olha, eu vou ler aqui para vocês isso daqui, porque é, 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 foi tema de uma aula que eu ajudei a ministrar uh, no curso de jornalismo na Universidade de São Paulo inicialmente acreditava-se que a vítima era um turista, porém, de acordo com a polícia civil, polícia civil, ou seja, discurso uh, da autoridade, portanto merece um pouco mais de credibilidade, é o que se pensa dentro dessas, dessas, da mídia hegemônica. Quando você não tem com quem falar, você fala com a, a mídia, com o discurso oficial, e aí você coloca isso como verdade absoluta, mas vamos em frente. Porém, de acordo com a polícia civil, que conversou com o homem, e esse homem continua sem nome, ele veio de presidente prudente em São Paulo em busca de emprego na capital catarinense. Veio à procura realmente de alguma oportunidade de trabalho pelo fato de estar se separando. Se ele talvez, enco se ele, talvez encontrasse, permaneceria mais tempo, mas não encontrou. A ideia dele era retornar para a cidade de origem, afirmou a delegada Michele Rebelo. A de, vejam bem que a delegada tem nome, mas o homem que sofreu a violência não tem nome, ou seja, é simplesmente o homem. A polícia militar disse que as câmeras de monitoramento não estavam funcionando, e aí, outro parênteses para ser bastante cínica, é muito comum, né? que as câmeras não funcionem quando o caso é com a violência de um corpo negro, não é mesmo? Será que se fosse um alemão, um holandês, um inglês, que se perdeu e deitou ali e tivesse sido tacado fogo nele, será que a câmera não ia funcionar para ver quem eram as pessoas? Porque é incrível até para ver quem rouba celular, as câmeras estão sempre funcionando. Mas naquele caso específico, não, não é mesmo? Ok. Então a Polícia Militar disse que as câmeras de monitoramento não estavam funcionando no momento do crime. A mochila do rapaz ainda não havia sido localizada até a noite de segunda-feira. O homem foi encaminhado com queimaduras graves pelo serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU e foi levado para o Hospital Universitário Polidoro Hernani de Santiago onde foi internado. A unidade afirmou que não divulga o estado de saúde dos pacientes. E aí, mais uma vez, a gente vê o silenciamento dentro do discurso oficial. O canal não foi procurar a pessoa? O canal não foi saber quem era a pessoa efetivamente? Se a polícia fez uma, um, uma, uma investigação, se a polícia conversou com esse homem, a polícia tem esses dados. Por quê? por que esses dados não foram uh, mostrados para uh, o jornalista. A próxima imagem, por favor, Gui. E aí, para a gente entender, por que inclusive essa, essa, essa violência acabou indo para o G1? Porque os movimentos sociais foram para a rua botar a boca no mundo. Esse é um jornal local de Florianópolis, é o ndmais.com.br e nele você consegue encontrar um pouco mais de informação sobre o caso especificamente. Diferente do que diz o G1, que foi buscar, então, na polícia o discurso oficial, o ndmais foi buscar dentro das, do que aconteceu efetivamente. E aí foram lá conversar com os manifestantes que se organizaram para defender este homem. Então, os moradores de Florianópolis protestam contra a apatia em caso de turista negro incendiado em Florianópolis. Vejam bem que em nenhum momento na matéria do G1 foi dito que o corpo que foi queimado era de um homem negro. O homem, o homem, o homem, o homem. Generaliza-se, não se humaniza, não se nomeia, é só um homem. Porque aí você não consegue, inclusive, correr atrás dos direitos desse homem o movimento negro com faixas manifestantes criticaram a falta de comoção diante do caso e pedem agilidade nas investigações vítima segue internada em Florianópolis, ou seja, a gente não sabe nem se esse homem ainda está vivo então, é importante que a gente perceba quais são os corpos que têm a atenção da mídia e quais são aqueles que são efetivamente ignorados, gente, eu gostaria muito de falar de outras coisas, mas é isso não nos deixam em paz de verdade Põe a próxima imagem de, por favor? E aí aqui são as pessoas fazendo uma campanha forte contra o neonazismo, que é um movimento ligado ao bolsonarismo e que é muito forte no sul do Brasil. Então a gente consegue perceber que está tudo ligado. A ligação. Esse movimento político bolsonarista, ou seja, a partir dos valores que esse homem colocou como prática política, tem se alastrado como pólvora pegando fogo neste, nesse país e as pessoas estão achando que está tudo bem fazer isso com os nossos corpos. O movimento negro, então, lá em Florianópolis, está próximo deste homem, tentando fazer com que as coisas aconteçam. Não deve ser o primeiro caso, porque se eles falam, exigimos a apuração imediata dos... Crimes de incendiários contra as pessoas negras em Santa Catarina. Isso significa que outros crimes como esse aconteceram e a gente não ficou sabendo. Justiça para os nossos. A próxima imagem, Gui, por favor. Pois é. Aqui agora a gente vai falar, então, uh, do Mose, um rapaz de 24 anos, congolês, que veio se refugiar no Brasil e como a gente viu na, na, no na fala da abertura desse programa uh, que veio buscar asilo dentro deste país porque entende que este país é um país que acolhe que é uma mãe ou que deveria ser e que se for uma mãe minha gente é uma mãe bem malvada porque o Brasil está sendo bem malvado com todos os corpos negros indígenas trans todos aqueles que de alguma forma não estão dentro daquilo que eles chamam de padrão. E a gente tem sido bastante cobrado nesse sentido. Mulheres estão na mira desse comportamento absurdo da violência no nosso país. A próxima imagem, por favor. Eu quero aqui apontar para algumas coisas que são importantes e que pouco se fala. A primeira coisa é que é, ele foi sim buscar o seu dinheiro, mas uma coisa que a gente não está ouvindo as pessoas falarem, quando a família chegou ao IML para fazer para fazer o reconhecimento do corpo, todos os órgãos possíveis de serem transplantados não estavam mais no corpo do Mose. O que mostra que esse menino chegou lá com morte cerebral, não com uma morte física total. Com morte cerebral ou com quase morte cerebral, mas é um corpo negro, portanto, ele ia ser enterrado como indigente, ele foi dado como indigente antes das da família saber o que tinha acontecido com ele. Mas retiraram todos os órgãos dele, sem autorização da família, sem autorização dele, por isso o colocaram como indigentes, e aí mais uma vez o G1 vai lá e conversa com a polícia a polícia militar diz que chegou ao local depois do SAMU e acionou a divisão de homicídios já a polícia civil disse que já ouviu oito pessoas e está analisando as imagens das câmaras de segurança, negou que os órgãos da vítima tenham sido retirados do IE lá no IML e aí eu pergunto a vocês se não foi dentro de um instituto como o IML para retirar esses órgãos, foi onde? no quiosque? foi no quiosque que foi retirado os órgãos dele? então a gente vê aqui indícios de muitos crimes inclusive esse do tráfico de órgãos e uma coisa que muito choca é o fato de que foram casos de violência contra corpos negros em menos de uma semana, e que só chegaram, esses casos só chegaram a conhecimento, porque movimento negro, movimentos sociais, por direitos humanos, mas especificamente os movimentos negros, tanto em Florianópolis, quanto no Rio de Janeiro, organizados, conseguiram fazer com que as pessoas dessem atenção a esse caso. Porque o que a gente vê é a mídia hegemônica indo buscar informação até a página 2. Não existe interesse, de fato, de se fazer efetivamente justiça. Noticia-se. Na verdade, informa-se do acontecido. Mas como vocês puderam ver, no primeiro caso, no caso de Florianópolis, nem nome aquele homem tem. E aquele homem é uma pessoa Aquela história de que ai, casou, veio buscar uma vida melhor em Florianópolis, é porque as pessoas de Florianópolis realmente acreditam que aquele é o melhor lugar para se viver. E um cara que mora no interior... Veja bem, o cara mora no interior do estado de São Paulo, que tem um litoral enorme, ele vai conhecer a praia lá em Santa Catarina? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então fica muito nítida a possibilidade dessa história ter sido inventada pela polícia para poder justificar um crime injustificável. Injustificável. E que eu ainda não vi ninguém falando disso em rede nacional. Mas no caso do Mouz, que também é um caso absurdo de violência, conseguiu ganhar notoriedade porque o movimento negro, a Anistia Internacional e os movimentos negros do Rio de Janeiro se organizaram e botaram a boca no mundo mas a gente precisa fazer o mesmo com esse caso de Florianópolis. É necessário que a gente dê nome a todos os cidadãos brasileiros e não brasileiros que vivem nesse país, porque se eles são atacados porque eles não são brasileiros ou porque eles são negros, isso é muito, muito, muito grave. Muito grave. Ai, Gui, a próxima imagem, meu amor, por favor. Olha, gente, esse é mais um caso de racismo nesse nosso Brasil varonil, e aqui foi isso, foi aqui na minha cidade. Um cantor negro em carro de luxo é abordado aos gritos com a arma apontada na cara pela PM em travessia de, da Balsa de São Paulo, que vai para o Guarujá. Então, Jean Willis, de 36 anos, e aí, no caso do Jean Willys, foi obrigado. Jean William, foi obrigado a dar o nome para ele porque ele é um cantor lírico que trabalha com o maestro João Carlos e é impossível não dizer quem é este homem. Ele é conhecido internacionalmente, portanto, não é possível que não se dê o nome para ele nessa matéria. Mas fato é também que essa matéria só saiu no jornal local, online, no jornal online local, não saiu um nada deste, deste fato dentro... Uh, dos jornais locais, televisivos. Então, assim, a gente consegue perceber. A polícia fez ele sair do carro, aos gritos, com a arma na cabeça. Ele disse que ficou extremamente envergonhado, não sabia como fazer para lidar com a situação, porque ele foi abordado, porque ele estava num carro de luxo e o carro era dele. Ele é um cantor lírico conhecido internacionalmente. Mas não é possível um homem negro ter um carro como aquele, então a polícia já o tratou como se ele fosse suspeito. Ou roubou ou a traficante, porque é isso, né? Gente preta não pode. Então Jean William, de 36 anos, teve de explicar que o carro que ele dirigia de alto padrão era dele e que não havia drogas no veículo. Os policiais militares não explicaram o motivo da abordagem. E assim é. Quando se conversa com a polícia, ele, tem, ele parecia com o suspeito. E é isso, né, minha gente? Esses casos não nos deixam em paz absolutamente nunca. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente, vamos lá, nossa dica de leitura de hoje. Hoje é aniversário de Lélia, que se estivesse viva, estaria completando 87 anos. Salve, Lélia Gonzalez, que nos ensinou o que é a amefricanidade o que é ser negro fora de África, o que é pertencer a essa grande diáspora africana nesse país de povos diversos, e aí eu estou dizendo de povos diaspóricos como os africanos, mas também dos povos indígenas que são os nossos povos tradicionais e que é isso que nos faz ricos, mas que também é isso essa diferença que nos faz ser, estar sempre na mira. O importante desse livro, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, as nossas queridíssimas Flávia Rios. a gente, Flávia Rios é uma pessoa que as pessoas precisam simplesmente ler na vida, Flávia Rios. Mas a professora Flávia Rios e a professora Márcia se uniram para organizar essa obra, que fala, né? Sobre a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez ela era filósofa, antropóloga, professora, escritora, militante do movimento negro e feminista, percursora do movimento feminista negro no Brasil. Lélia Gonzalez foi uma das mais importantes intelectuais brasileiras do século XX. Teve uma atuação decisiva na luta contra o racismo estrutural e na articulação das relações de gênero e raça na nossa sociedade. Em observar essas relações. Esse livro, com a organização de Flávia Rios e Márcia Lima, por um feminismo afro-latino-americano, reúne, num só volume, um panorama amplo da obra dessa pensadora, tão múltipla quanto engajada. São textos produzidos durante um período efervescente, que compreende, compreende quase duas décadas da história dela, de 79 a 94, e que marca os anseios democráticos, ainda democráticos, uma busca incessante pela nossa democracia, né? ela deixa, então, Lélia é o quê? Irreverente, interseccional, decolonial, polifônica, erudita e, ao mesmo tempo, popular. A Lélia Gonzalez transitava da filosofia e ciências sociais, da psicanálise ao samba e aos terreiros de candomblé. Deu voz ao preto cunhou a categoria de americanidade universalizou-se, tornou-se um ícone para o feminismo negro. E aí, minha gente que Angela Davis, quando esteve aqui no Brasil, se perguntou, por que é que vocês me leem? Leiam Lélia Gonzalez. Vejam bem, minha gente. A gente não precisa mesmo, de verdade, entender o que é Lélia Gonzalez, porque se Angela Davis disse para lermos um, Lélia, vamos obedecê-la, não é mesmo? Incluindo, meu amor, agora a nossa dica cultural... Roda o videozinho meu querido Ro o vídeo para gente ver o nosso vídeo do nosso um... When I had attempted to become involved in political organizations in San Diego, I had not had very much success. Uh, some people thought I was an agent, uh, you know who was this black woman who's coming from Europe and wanting to know what's going on in the community but uh, i realized that i needed um a collective i needed um, people to engage with i needed to i, I didn't see myself accomplishing anything important as an individual. ai gente a minha dica cultural é assistir o documentário incrível que fala sobre Angela Davis, o nome desse documentário, Libertem Angela Davis, é um documentário produzido nos Estados Unidos de 2012, tem 97 minutos, então tem conteúdo, a beça não é recomendado para menores de 12 anos, ok? E o documentário retrata a vida da Angela Davis, uma jovem professora universitária nascida no Alabama e conhecida pelo seu interesse na defesa dos direitos humanos. Ao ficar do lado de três prisioneiros negros nos anos de 1970, ela entra para a lista das dez pessoas mais procuradas do FBI e se torna a mulher mais caçada dos Estados Unidos. Aliás, minha gente, quando a gente resolve lutar pelos nossos direitos, a gente vive caçada, né? Mas é isso. Entre lá no site do Curta é no Curta On na internet e você consegue acessar o filme, o documentário incrível sobre a vida dessa mulher gigante. Meu querido Gui, agora mostra aí para gente com quem o professor Denis vai apresentar sua reprise na próxima quinta meio de meio. Eu coloquei a pensar como que eu poderia criar uma metodologia que dialogasse com a realidade das pessoas à minha volta. Então eu vi que tinham muitos conteúdos sobre educação financeira, sobretudo na internet, mas conteúdos que estavam mais direcionados para uma classe média baixa do que para um sujeito periférico, sobretudo para um sujeito negro. E aí eu coloquei a me pensar qual seria esse gatilho que faria as pessoas pensar de economia sob um viés é, coletivo, um viés que envolvesse raça e classe. E, como eu vim do Tabão da Serra, cresci ouvindo Racionais, é, foi quase que automático pensar neles como uma forma de chamar a atenção das pessoas para a questão da economia. Pensem que esse papo é bom. A convidada no Farofa Crítica nessa reprise, agora da próxima quinta, meio dia e meia, é a economista Gabriela Mendes Chaves, que é mestranda da Universidade Federal do ABC, e ministra aulas de educação financeira baseada nas músicas do racionais MCs, utilizando uma metodologia que dialoga com a periferia através de um viés coletivo. A ah, gente, coletividade é vida. Gabriela é proprietária e criadora do No Fronte Empoderamento Financeiro, plataforma onde ela ministra os cursos de educação financeira na forma de ensino à distância. Mas quando der, minha gente, linda e preta, vai voltar no presencial também. Ai, gente, me perdoem por toda a minha revolta de hoje, mas foi dolorido organizar esse programa hoje por conta de tanta violência contra os nossos corpos. Pelo fim do bolsonarismo, pelas nossas vidas, eu espero que vocês todos tenham uma linda semana e que a gente consiga ter notícias boas na semana que vem. Beijo para vocês, até a próxima terça meu filho cresceu aqui, estudou aqui, todos os amigos dele são é brasileiros, mas hoje é vergonha, matou ele com mal do, do, do brasileiro, morreu no Brasil, sou justiça. Ele trabalhava, a gente trabalha duro, fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil, o Brasil é uma mãe, abraça todo mundo. Ai, Brasil, eu mamãe, segunda casa, e como que vai matar o irmão trabalhando? Ele, ele era até um trabalhador, vai ter um guerreiro, a gente até chamava ele de soldado, ele era um trabalhador de verdade.